0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. En dat zijn Interim Valley, Odys Benson Executive Search en Roland Berger. Onze gast in deze speciale honderdste aflevering noemt zichzelf... De Heintje Davids van de Nederlandse Bank. Hij ging er ooit weg, kwam weer terug, ging weer weg, kwam weer terug. Maar de laatste keer dan wel als president van de Nederlandse Bank. Ik
1: heb ook drie keer een uitnodiging mogen hebben... voor het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Dus ik, ja, ik kende natuurlijk de Nederlandse Bank. Dus het was niet heel verrassend. Ik kende eigenlijk nog de meeste van de collega's enzovoort wel. Dus in die zin had de bank
0: weinig geheimen voor mij. De missie van de Nederlandse Bank is bijdragen aan duurzame welvaart in Nederland. En daarom, zegt onze gast, is het belangrijk om scherp te kijken naar de woningmarkt... en of de financiële stabiliteit van ons land daardoor niet wordt verstoord.
1: Er wordt op basis van huizenmarkt een hoop nepwelvaart gecreëerd... wat papieren welvaart is, maar wat vervolgens op het moment dat de huizenmarkt uh, keert... toch
0: niet duurzaam uh, blijkt, uh, blijkt te zijn. Onze gast komt uit een Groningsnest van harde werkers... Calvinisten die elke dag bezig waren. En dat blijven hangen, zo zegt hij zelf. Hij gaat pas naar huis als hij het gevoel heeft... dat hij die dag alles heeft gedaan wat hij kon doen.
1: Ik ga me niet verantwoordelijk voelen voor dingen... waar ik heel weinig aan heb kunnen doen. Maar ik moet wel naar huis gaan met het idee... dat ik voor vandaag in ieder geval weer het maximale draag gedaan heb.
0: In deze honderdste aflevering Ruimbaan... voor iemand die alles weet van de waarde van geld... en hoe je die waarde behoudt. Onze gast in deze aflevering is Klaas Knot... Je gastheer, als altijd, is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Een bijzondere aflevering, want het is de honderdste aflevering. Op 13 februari 2019 lanceerden we met de eerste twee interviews. Dat waren toen Martijn Rozenmuller van Van Eck en Ali Niknam van Bunk. Daarna volgde iedere week een nieuwe aflevering met CEO's, bestuurders, commissarissen, toezichthouders en hoogleraren. Voor de honderdste aflevering zit bij mij aan tafel de president van de Nederlandse bank. Zoals alle luisteraars zullen weten, dat is uiteraard Klaas Knot. Uh, welkom. Dank je wel. Uh, leuk dat je de tijd neemt. Ik zeg je, we hebben in het voorgesprek afgesproken dat ik mag uh, tutoyeren. Dank, uh, dank daarvoor. Uh, en ik zal je kort introduceren. Uh, traditie getrouw bij Leaders in Finance doe ik dat wel door de naam te spellen. Dat is Klaas K-L-A-A-S en Knot K-N-O-T. Zoals gezegd, Klaas Knot is de president van de Nederlandse Bank. Hij bekleedt deze functie sinds 2011. Daarnaast is hij sinds december 2021 voorzitter van de Financial Stability Board, FSB. Verder is hij lid van de Governing Council van de Europese Centrale Bank, ECB. Lid van de European Systemic Risk Board. Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds. En lid van de Board of Directors van de Bank for International Settlements. Klaas Knot startte zijn professionele loopbaan bij DNB. Werkte bij het IMF en was onder andere plaatsvervangend thesaurier-generaal... en directeur financiële markten bij het ministerie van Financiën. Klaas Knot vervult verschillende nevenfuncties... waaronder als honorair hoogleraar Economics of Central Banking... aan de Rijksuniversiteit Groningen... en is hij honorair hoogleraar Monetaire Stabiliteit aan de UvA... Aan de Universiteit van Amsterdam. Klaas Knot studeerde laude af in de economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij ook promoveerde. Tot slot, Klaas Knot is 54 jaar, is getrouwd... heeft twee kinderen en woont in Amsterdam... Nou, dan hebben we al een, een, een beeld, wat de meeste mensen denk ik al, al hadden, maar nog iets meer uh, opsomming daarvan. En normaal begin ik met mijn stakeholder vragen, die wil ik ook heel graag aan jou voorleggen. Maar toch even het moment waarin we zitten, we zitten in een oorlog. Nou, wij niet gelukkig, maar wel heel dicht bij ons. En toen ik hier vanmiddag kwam aanrijden, zag ik daar de Nederlandse bankvlag hangen, maar ook de Oekraïense vlag. Hoe is dat zo gekomen dat die vlag daar hangt?
1: Ja, nou kijk, weet je, als mensen mij en mijn collega's zien opereren... dan zien ze natuurlijk ons in een rol, hè? een technocratische rol... als centrale bankiers, als toezichthouders enzovoort. Maar wij zijn natuurlijk ook gewoon mensen van vlees en bloed. Dus dit, hè, dit conflict, dit raakt ons ook gewoon diep. Wij hebben zelf, zou ik wel willen zeggen, speciale banden met Oekraïne... omdat zij bijvoorbeeld in onze kiesgroep zitten bij het IMF. Dus dat betekent dat wij ze ook een beetje onder de vleugels nemen als het gaat om het verlenen van technische assistentie. Dus er zijn heel veel medewerkers ook van de Nederlandse Bank... de afgelopen jaren in de Oekraïne geweest... om ook de centrale bank daar te versterken en, eh, enzovoort. Dus ook ik zelf eh, ben een paar keer uit die hoofden in Kiev eh, geweest. Dus ja, dit raakt ons natuurlijk ook. En eh, nou ja, dat wilden we op deze manier. Toen we zagen dat er een trend ging ontstaan in West-Europa... om eh, de Oekraïnse vlag eh, zichtbaar te maken... We dachten we, ja, waarom niet bij de Nederlandse Bank... Ja, wij werken zoveel
2: met de Oekraïners samen. Ja, en dit raakt ons natuurlijk ook gewoon. En het heeft niks losgemaakt bij bijvoorbeeld uh, medewerkers van, van Russische afkomst of andere mensen die daar iets van vinden. Want het is natuurlijk ook wel een politiek statement in zekere zin. Ja, nee, daar
1: heb ik nou eigenlijk nog, uh, nog niks van meegekregen. Nee, dat, uh, ik denk dat iedereen toch ook wel uh, ja, begrijpt uh, dat dit op dit moment vooral, uh, dat vooral de Oekraïners door dit geweld getroffen worden. He, uh, natuurlijk, uh, Russen zullen misschien daar uh, dubbele gedachten over hebben. Maar het is natuurlijk onmiskenbaar dat hun leider hier de agressor is. Uh, en niet
2: andersom. Helder. Nou ja, dan toch maar naar de orde van de dag. En dat is wat bij de meeste van de honderd interviews ben ik gestart... bij de stakeholders rondom de organisatie die diegene vertegenwoordigt. Het zou ik ook heel graag met jou willen doen. Um, als je naar de stakeholders kijkt van de Nederlandse Bank... welke stakeholder zou je zelf mee willen beginnen om die toe te lichten?
0: Nou, kijk, wij
1: zijn de belangrijkste stakeholder. dat is de Nederlandse burger. Dus voor de Nederlandse burger, daar doen we het uiteindelijk voor. Daar proberen wij prijsstabiliteit te leveren... zodat de koopkracht van hun geld niet wordt uitgehold. Daar proberen wij financiële stabiliteit voor te leveren... zodat zij hun geld bij de bank veilig is... dat hun levensverzekering tot uitkering komt... dat hun pensioen tot uitkering komt op het moment dat ze dat verwachten... Eh, dat het betalingsverkeer blijft eh, werken en dat het, eh, dat, daar zijn natuurlijk ook heel veel eh, ontwikkelingen voor. Maar uiteindelijk moeten wij nooit vergeten dat we dat gewoon voor de Nederlander eh, en deels, moet ik zeggen, ook in toenemend de Europeaan. Eh, de activiteiten die ik in het Frankvoort eh, verricht, dat we dat ook voor de, de Nederlandse
2: en de Europese burger dus doen. En de, de volgende stakeholder zou kunnen zijn de, de medewerkers, de collega's. Met hoeveel mensen zijn jullie eigenlijk bij DNB ongeveer? Nou, wij zijn met een kleine
1: 2000-FTE. Uh, dat zijn natuurlijk iets meer medewerkers, omdat niet iedereen uh, fulltime uh, enzovoort werkt. Um, en daarmee zijn wij eigenlijk helemaal niet zo'n grote centrale bank. Uh, we zijn uh, wel een centrale bank met een brede rijkwijde aan taken. Dus van alle centrale banken in Europa zijn wij een van de centrale banken met de meeste taken, omdat wij namelijk ook heel veel toezichttaken hebben. Dat verschilt uh, internationaal nogal met elkaar. Dus 2.000 medewerkers, ja, het klinkt heel veel, maar het is eigenlijk in de centrale bankwereld zijn wij en uh, worden wij gezien als een efficiënte uh, centrale bank. Mm.
2: En dan ga ik gewoon verder met mijn, uh, mijn stekels. Dus we hebben de samenleving breed gehad, de, de, de medewerkers. en ja, Dan de, de klanten tussen aanhalingstekens, de, de onder toezicht staande instellingen. Uh, hoe, hoe, hoe groot is die groep waar jullie dan uh, daadwerkelijk toezicht op houden? Wij houden toezicht op uh, ruim 850
1: financiële instellingen. Maar dat is natuurlijk rijp en groen. Dat gaat van een grote bank tot een kleine trustinstelling, tot een beleggingsonderneming. Uh, ja, tot een onderlinge verzekeraar, een groot pensioenfonds, een klein pensioenfonds. Het zijn in totaal
2: ruim 850 instellingen. Ja, dat is een, dat is een hele grote groep. En wat je zelf al zegt, de kleine en groot. Dus je hebt, neem ik aan, teams die zitten op de grootste. Ja,
1: dus het verschilt nogal qua intensiteit en grote complexiteit. Ja, uiteindelijk proberen wij risico gebaseerd toezicht te houden. Dus we proberen ons een mening te vormen waar de grootste risico's zitten en daar dus ook de meeste capaciteit aan te besteden. Dat is niet altijd groot en klein, maar het is natuurlijk wel zo dat als de risico's zich bij een grote instelling manifesteren, dan is de fallout wel veel uh, groter. Daarnaast is het ook wel van belang om op te merken dat we natuurlijk het bankentoezicht tegenwoordig in het kader van eh, het SSM doen. Dus dat, daar zijn we, gaan we niet meer alleen over. Daar werken we gewoon samen met de toezichtteams van, van de ECB. Daar heb je de Joint Supervisory Teams, zoals dat heet.
2: En dat bestaat dus uit medewerkers van zowel de ECB als de Nederlandse Bank. Helder. En de organisaties, de publieke organisaties rondom de DNB... is het dan zo dat AFM degene is waar het meest contact mee is? Of is het juist het ministerie of zijn het andere, uh, andere organisaties?
1: Meest, kijk, dan het een beetje vanaf welke plek je zit in de organisatie... maar aan de toezichtkant is het onmiskenbaar waar... Hè, dat de meeste contacten gaan uit internationaal naar het SSM... en nationaal naar de AFM. Als je wat meer aan de uh, klassieke centrale bank... Hè, de money macro kant zeg maar, zit van de Nederlandse bank... dan heb je wat meer contacten met uh, Den Haag. Uh, het ministerie van Financiën is dan met name. Hè, onze, maar ook het ministerie van Sociale Zaken overigens als het gaat om uh, pensioenen... wat natuurlijk ook een belangrijk dossier in Nederland is... Ja, en je hebt natuurlijk steeds meer eh, contacten met de ECB. Hè. Wij worden natuurlijk ook in, in, in steeds toenemender mate, zou ik zeggen... de Nederlandse vestiging van hè, de Europese multinationale organisatie... De Europees, het Europese systeem van
2: centrale banken. Helder. Je bent nu meer dan tien jaar president van de Nederlandse bank. Als je even teruggaat naar het moment dat je begon en nu... wat zijn dan, zou je zeggen, de belangrijkste verschillen... in specifiek de organisatie DNB... Is daar, is daar veel in cultuur veranderd? Ik hoop het wel, want dat was wel een van de doelstellingen die
1: ik natuurlijk had toen ik, toen ik aantrad. Kijk, toen, wij kwamen, toen ik aantrad in 2011 was de organisatie nog behoorlijk aangeslagen. Er was een mondiale financiële crisis geweest, maar die financiële crisis zat toch in het hart van het werkterrein van de Nederlandse Bank. En eh, eerlijk gezegd, ja, dat heeft ons eh, in hoge mate verrast, die crisis. Hebben wij niet in alle opzichten zien aankomen. En, en wij zaten toen nog in het proces, eh, nogmaals, van verwerking eh, daarvan. Dat er toch een aantal dingen die wij niet voor mogelijk hadden gehouden gebeurd waren. Maar de eerste stappen waren al wel gezet richting de verbetering van ons toezicht. Dus wat wij moesten doen om van analyse naar actie bijvoorbeeld te komen. Dat was een van de titels van een van die interne evaluatierapporten, kan ik mij herinneren. Ja, en vanaf dat moment ben ik dus ook vooral bezig geweest om die agenda uit te rollen. Om te zorgen dat wij de dingen gewoon weer goed gingen doen. En dat we daar ook weer wat meer zelfvertrouwen aan gingen ontlenen. En ik denk hè, dat dat het grootste verschil is. Ik denk dat mensen gewoon nu weer hè, met rechte schouders en ook een beetje trots op de Nederlandse bank hier uh, rondlopen. En de rol die wij uh, vervullen. En als je bijvoorbeeld hè, de mondiale financiële crisis van 2008-2009 vergelijkt met de pandemie dan denk ik dat wij als Nederlandse bank hartstikke trots mogen zijn op uh, ook de rol die
2: wij tijdens de pandemie hebben kunnen spelen. En jij persoonlijk, toen je hier voor het eerst binnenkwam, nou, je kwam er niet voor het eerst binnen, maar voor het eerst als president binnenkwam, kan je nog dingen herinneren waarvan je dacht, oh, dat, dat, zal, dat verbaast me eigenlijk wel, ik niet verwacht dat het zo zou gaan hier? Nou, ik had natuurlijk
1: een hele lange achtergrond hè, bij de Nederlandse bank. Uiteindelijk uh, ben ik vanaf 1995 een beetje on en off. Hè. Ik heb mezelf als de Handje Davids van de Nederlandse bank uh, genoemd. Ik heb ook drie keer een uitnodiging mogen hebben... voor het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Uh, dus ik, uh, ja, ik kende natuurlijk de Nederlandse Bank. Uh, hè, 2009 was ik de laatste keer hier weggegaan. Uh, en ik ben 2011 teruggekomen. Dus het was niet heel verrassend. Ik kende eigenlijk nog de meeste van de collega's uh, enzovoort wel. Dus in die zin had de bank weinig geheimen voor mij.
2: Nee, nou, duidelijk. Dan wilde ik het met je hebben over de... Het mandaat van de Nederlandse Bank. En dan ben ik gewoon benieuwd naar hoe dat nou precies in elkaar steekt. Want um, je, je zegt, ik heb jou laatst ook weer horen zeggen, geloof ik, bij buiten. We hebben eigenlijk maar één mandaat, dat is prijsstabiliteit. Het primaire mandaat. Oh, het ja. Primaire mandaat. Ik zie ook op jullie website nog meerdere uh, andere hoeken waar je natuurlijk ook, uh, ook mandaat hebt. Waaronder natuurlijk het toezicht is een hele belangrijke, heel belangrijk mandaat op de, op de financiële instellingen. Maar hoe bepaal je nou waar dat mandaat begint en waar het eindigt? Kijk, het is vanuit de verschillende rollen hebben we verschillende
1: mandaten. Dus al de monetaire taak van de Nederlandse bank... Daar, die doen wij, die voeren we uit in de context van het eurosysteem. En dat mandaat dat ligt in het verdrag van Maastricht vastgelegd. En dat zegt dat het primaire mandaat is prijsstabiliteit. En pas als je prijsstabiliteit hebt bereikt dan kun je eventueel ook je aandacht vestigen op secundaire doelstellingen. En dat zijn dan met name de doelstellingen die uh, de Europese Unie zichzelf heeft gesteld. En dan gaat het natuurlijk ook over economische groei, werkgelegenheid. Maar dat kan bijvoorbeeld ook gaan over schoon klimaat. Uh, dus dat, dat de doelen van de Europese Unie, uh, dat zijn voor ons de secundaire doelstellingen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat we binnen de Nederlandse context een aantal... Toezichtwetten uitvoeren, dat doen we binnen uh, wat wij de ZBO, het ZBO-deel van de Nederlandse bank noemen, uh, zelfstandig bestuursorgaan. Daar voeren wij natuurlijk gewoon een wettelijke taak uit, die in de WFT en in de bankwet is, uh, is vastgelegd. Ja, dat mandaat wordt uiteindelijk dus door de politiek in Nederland uh, bepaald. Het is wel zo dat financiële wet en regelgeving inmiddels voor een belangrijk deel uit Brussel komt. Ja, want dat is een van de, de, de onderdelen van de interne markt... waar wij onze competentie dus voor een belangrijk deel aan Brussel eh, hebben overgedragen. Daarnaast is het zo dat Brussel vaak weer eh, toezichtstandaarden... in Europese wet- en regelgeving implementeert... die op mondiaal niveau worden overeengekomen... En in die comité zitten wij vaak weer als de Nederlandse bank. Dus wij zitten vooral binnen de Financial Stability Board... zit het ministerie van Financiën ook in. Maar ik denk wel dat het ver is om te zeggen... dat de Nederlandse bank daar wel de leidende rol heeft in Nederland. Wij zitten in het Basels comité hè, van bankentoezichthouders. Nou, wij zitten in de internationale vereniging... van uh, verzekeringstoezichthouders enzovoort. Dus het is een beetje... ja, Toezichtwet en regelgeving komt, zou ik willen zeggen... in interactie, in nauwe interactie tot stand... tussen de Nederlandse bank... De, de Brusselse autoriteiten en, en ook Den Haag.
2: Er zit er soms wel eens een grijs gebied dat je zelf denkt... of jullie intern in het directieteam van... Nou, dit is iets waar we misschien toch op het randje zitten... waar we ons mee moeten bemoeien of niet. Want ik sprak laatst bijvoorbeeld iemand die zei... ja, ik, ik vind, die was overigens groot fan van, van, van jou en van, de, van, van het team. Maar die zei, ja, het gaat wat ver om te bemoeien... met of een huis nou in box 1 of in box 3 hoort bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Past dat nog wel binnen het mandaat? Dat is maar een voorbeeld. Maar de vraag is eigenlijk... is het bij jou ook wel eens een, een grijs gebied... waarvan je zegt, ja, dan moeten we toch even weer afwegen... of dat wel past bij mijn... Uh, ja, nou, kijk, ja, voor,
1: om dit soort vragen voor te zijn, probeer je zelf natuurlijk zo transparant en expliciet mogelijk te zijn over je mandaat. Het, het is, we hebben het hier over verantwoording afleggen, accountability in een mooi Engels woord. En wat wij daartoe hebben gedaan, is dat we hebben voor onszelf ook een missie uh, geformuleerd. En dat is dat wij willen bijdragen aan duurzame welvaart in Nederland. Dat is natuurlijk ook een missie die breed is. Daar kun je keuzes in maken wat er wel onder valt en wat er niet onder valt. Maar ik zou wel de stelling op tafel durven te leggen dat bijvoorbeeld het voorbeeld wat u noemt van moet de Nederlandse bank zich nou wel of niet met de fiscaliteit rondom de woningmarkt eh, benoemen. Nou, ik zou zeggen dat valt squarely binnen ons mandaat. Waarom? Omdat de woningmarkt waarschijnlijk de belangrijkste bedreiging voor financiële stabiliteit is in Nederland die van binnenlandse makelij is. De meeste bedreigingen voor de financiële stabiliteit van Nederland komen allemaal uit het buitenland. Die spoelen in feite gewoon over ons land heen. Dat komt nou eenmaal omdat we een open economie zijn met een open financiële sector. He, kijk ook naar de financiële crisis van 2008-2009. Maar er is één factor waarvan ik zeg, ja, die is toch echt van binnenlandse makelij. Dat is onze huizenmarkt. En daar speelt fiscaliteit wel degelijk een belangrijke rol in. In de mate waarop die huizenmarkt overspannen wordt. En als die huizenmarkt overspannen wordt, gaan mensen toch zichzelf overreachen als het gaat om hè, hypotheken eh, enzovoort. En op het moment dat de huizenmarkt dan keert... Ja, dan krijg je onderwaterproblematiek, financiële instabiliteit. En dat heeft vervolgens weer een negatieve impact... op de welvaart die we met z'n allen eh, creëren. Er wordt op basis van huizenmarkt een hoop nep welvaart gecreëerd... wat papieren welvaart is, maar wat vervolgens op het moment... dat de huizenmarkt eh, keert, toch niet duurzaam eh, blijkt,
2: eh, blijkt te zijn. Dus ik had eigenlijk het voorbeeld er niet bij moeten geven, want als zonder het voorbeeld was eigenlijk de vraag van, is het er, is er, is er ook wel eens grijs gebied? Ja, zegt, er zijn grijze
1: gebieden natuurlijk. We hebben in het begin ook wel uh, ons he, afgevraagd van hoe nadrukkelijk moeten wij ons bijvoorbeeld met klimaatverandering bemoeien. Nou, uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat de energietransitie, dat dit een van de grootste, zo niet de grootste, uh, het grootste structurele veranderingsproces is wat de Nederlandse economie in de komende jaren moet Ondergaan En dat verandering, dat is voor ons een gegeven. Kijk, wij bemoeien ons niet met de IPCC-modellen enzovoort, maar het is voor ons een gegeven en, he, dat wij die energietransitie gaan doormaken, dat dat een groot structureel veranderingsproces is. En dat gaat natuurlijk ons mandaat op alle manieren raken. Dit gaat de prijsvorming, uh, de inflatie bepalen. Dit gaat uh, klimaatgerelateerde financiële risico's, gaan natuurlijk de solvabiliteit en de liquiditeit van onder, onder de toegestaande instellingen, Raken. Dus met andere woorden ja, we hebben geconstateerd... dit heeft zoveel raakvlakken met ons mandaat. Maar daar zijn we best wel op bekritiseerd. En daar worden we zeker
0: tot op de dag van vandaag nog op bekritiseerd. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Wat mij ongelooflijk lastig lijkt, is er zijn zoveel
2: risico's. En dan in de financiële sector, dan heb je ook nog de hele macro-economie erbij. Hè? Dus niet alleen die financiële sector specifiek. Maar hoe in godsnaam maak je nou keuzes waar je tijd... Want 2000 man lijkt veel, meer je gaf zoveel? aan. Je moet een enorme wijk, nou, enorm breed gebied overzien. Maar hoe maak je nou keuzes waar je echt je tijd in steekt? En je zegt dus ook nee tegen dingen, want je kan niet al die risico's blijven overzien, lijkt mij. Ja, dat is deels ook intuïtief.
1: Uh, maar het is gewoon waar dat als je in de loop van de jaren kijkt... Hè, dan is ook voor, zeg maar, conjecturele stabiliteit... Is de financiële cyclus is steeds belangrijker geworden. Dus uh, de, ja, de, de, ook de klappen die de Nederlandse economie heeft uh, opgelopen in de laatste tien, vijftien jaar... veel van die klappen zijn terug te voeren op problemen in de financiële sector. Dus met andere woorden, die dingen liggen ook voor een belangrijk deel toch echt wel in elkaars uh, verlengde... Het is zo, ik moet zelf persoonlijk natuurlijk keuzes maken waar ik wel heen ga, waar ik me niet persoonlijk mee ga bemoeien enzovoort. Maar ik heb natuurlijk een hele directie en hè, wij bespreken dingen. Kijk, als ik dingen uh, laat liggen omdat ik er niet aan toe kom, dan heb ik uh, natuurlijk mijn collega directieleden. Ik ben zelf iets minder actief bijvoorbeeld op het terrein van het betalingsverkeer, maar daar is mijn collega Olaf Slijpen weer heel erg uh, actief op. Ik hè, doe zelf uh, niets aan het toezicht, maar daar heb ik natuurlijk uh, Else Bos en Steven Major hè, die verantwoordelijk zijn. En dat toezicht is bij hen gewoon in uitstekende handen, dus daar, daar heb ik ook alle vertrouwen in. Het intern bedrijf ligt bij Nicole. Natuurlijk ik blijf ik verantwoordelijk ook voor hè, uh, de besturing van dit, maar van dit bedrijf, dat doen, zijn we als directie. Maar zeg maar alle voorbereidende werk enzovoort, dat wordt dan onder, uh, onder
2: Nicole haar leiding uitgevoerd. Je zei al zelf, ik ben uh, bij DNB uh, begonnen, ik ben weer teruggekomen en daarna op en neer. Toen je de allereerste keer bij DNB begon, dacht je ooit van: ik word hier president?
1: Nee, dat is, nee oprecht niet. Dat is ook niet iets. Uh, eigenlijk heb ik die gedachte nooit gehad tot het moment uh, dat de eerste, uh, de eerste persoon tegen mij ging zeggen: het zou wel eens kunnen zijn dat ze bij jou gaan uitkomen. En dat was heel kort voor het moment dat ze werkelijk bij mij uitkwamen. Kijk, ik, heb wel, ik ben best wel ambitieus. Uh, in de zin dat ik hard en conscientieus werk. En dat ik ook wel uh, in de gaten hou dat er wat beweging in mijn carrière enzovoort zat en zit. Uh, maar dit soort dingen plan je niet. Dus ik heb altijd dingen gedaan in het leven wat ik dacht... ja, dat, uh, ik kan het en ik word er beter van. Ik leer weer wat nieuws. Dus iets van het dakpanmodel. Dat je bij de volgende stap iets hebt waarop je wil staan... maar tegelijkertijd ook iets nieuws wil leren. En dat kan dan zijn in termen van een andere organisatie leren kennen... Dan wel, uh, het kan ook zijn om binnen dezelfde organisatie weer eens een nieuw onderwerp uh, te doen. En zo heb ik ook binnen de Nederlandse Bank. Ik ben, uh, de eerste vijf jaar zat ik puur aan de, uh, de zeg maar macro-monetaire kant. En toen ik bij het IMF uh, zat, kreeg ik daar in één keer de aanbieding om terug te komen bij de Nederlandse Bank in het Nou, Dat ken ik
2: totaal niet, maar het leek me een interessante positie en daar heb ik nooit spijt van gehad. Kan je nog goed herinneren dat je dat telefoontje kreeg van die ambtenaar of direct van de minister om, uh, om president te worden?
1: Nou, ik werd door de minister inderdaad, uh, want ik was op dat moment zijn hoogste ambtenaar, dus ik werd door de minister bij hem uh, geroepen. Ja, dat kan ik uh, me nog herinneren. En ik had een kleine voorwaarschuwing gehad uh, van mijn voorganger hier, uh, Noud Welling. Dus de vraag was niet helemaal uh, hè, meer, uh, de meer, meer uh, 100% verrassing. Ja, dat kan ik mij wel herinneren, die beide momenten. Het ene was zaterdagavond, het andere was dinsdagmiddag. Um, nou ja, het eerste wat ik toen heb gedaan is een beetje tijd gevraagd. Uh, omdat ik ook wel het gevoel had van ja, dit gaat niet alleen mijn eigen leven impact hebben. Dit gaat ook mijn gezin, mijn vrouw, mijn kinderen. En dat zijn dus niet dingen die je licht in je eentje besluit. En die je dus ook gewoon even wel rustig met de mensen om je heen uh, wil, uh, wil bespreken. Daarnaast, ik was 44. Uh, nou ja, dat je toch in de wetenschap, dat eigenlijk voor al mijn voorgangers, eh, was dit een functie uh, een, een eindfunctie richting pensioen. Uh, nou Je kunt uittellen, na twee termijnen ben ik 58, dus dan zal ik toch nog iets anders moeten gaan doen. Uh, dus ik ik had ook nog wel hier en daar een beetje bevestiging nodig van, uh, kan ik dit? Uh, dus ik heb ook wel de tijd genomen om wat mensen in mijn omgeving, die ik gewoon, waarvan ik het oordeel hoog had, maar ik, waarvan ik wist dat die verder zelf geen enkel belang hadden bij hè, dit oordeel aan meegeven, daar heb ik nog wat mee gebeld en gewoon gevraagd van wat moet ik doen enzovoort. Maar uiteindelijk zei iedereen in mijn omgeving, hè, het komt misschien een beetje vroeg, maar je kunt het. En, uh, en toen heb
2: ik ook de knop omgezet, oké, okay, maar dan ga ik het ook doen en dan ga ik het ook voldoen. Boom. Nou, dat is ja. je, je goed afgegaan nu al meer dan een decennium. Uh... Dank je wel. <laughs> Zeker weten. Het komt minder, zoals een Groninger zegt. <laughs> het komt hey, minder. Dat is het grootste compliment wat je van een Groninger kunt krijgen. Dat is, het uh... komt minder. Ja, voor mijn vrouw komt het Groningen, dan prima. <laughs> dat, uh, ja. nee, dat, dat, is, dat is mooi. En als je dan uh, verder teruggaat, je bent uh, economie gaan studeren. Stond dat voor jezelf al lang vast ja, daarvoor? Ja, dat stond wel redelijk lang vast. Ik was al tijdens uh,
1: mijn studie, kijk ik heb mijn coming of age gehad in de eind jaren 70 begin jaren tachtig. Toen was ik middelbare scholier en toen, nou ja, toen was de Nederlandse economie een drama. Echt een total basket case uh, zou je zeggen. Hè? Ongeveer heel populair gezegd uh, 10% werkloosheid, 10% inflatie en 10% begrotingstekort. Dat was ongeveer, nou de cijfers kloppen natuurlijk niet helemaal, maar dat was wel ongeveer hoe het ervoor stond. En ja, dan, ik was natuurlijk als scholier, dan vraag je af, hoe kan zoiets? Ik bedoel, hoe kan een vakkers-economie, hoe kan dat zo'n drama opleveren? En kan dit echt niet beter? Maar dit waren echt de donkere begin van de jaren tachtig, met uh, de ambtenarenstakingen en uh, de kabinetten-lubbers die nou ja, orde op zaken moesten stellen enzovoort. En toen had je ook al een bankencrisis, ging ineens een bank failliet. Terwijl uh, mijn economieleraar op de middelbare school zei, ja, dat kan helemaal niet, een bank kan helemaal niet failliet. Nou, dat kon dus wel. Hè? Nou ja, en dat riep bij mij wel allerlei vragen over van... ja, wat gebeurt hier en kan dit niet beter? Dus die fascinatie voor economie is toen wel uh, bij mij ontstaan. En je wist toen ook al dat ga ik in Groningen doen? Nou, eerlijk gezegd, dat was eigenlijk een beetje gewoon iedereen die uit de noordelijke... toen was het allemaal nog wat regionaler dan nu. Hè? Als je in de noordelijke provincies woonde en je, ging iets, je wilde iets studeren wat je in Groningen kon, ging je gewoon in Groningen studeren. Dat had gewoon een regionale functie. Tegenwoordig is het veel gebruikelijker om je bachelor in één plek te doen en dan je master. Maar dat was, wij hadden nog gewoon een proper en daarna studeerde je af. En ja, Groningen was gewoon een logische keuze. Bovendien had een goede economische faculteit. Hè? Dus dat was ook uh, prima. Dus voor mij was het nooit een andere. Ik heb eigenlijk nooit echt. Naar een andere universiteit gekeken op dat moment.
2: Nee, ik las een leuk artikel in het Financiële Dagblad over jouw economieleraar. Je had het net al even aan: was dat ook de trigger, echt om daadwerkelijk dat te gaan studeren? Nou ja, hij is zeker een van mijn motivator
1: geweest. Maar ja, als je een vak leuk vindt, vind je volgens mij meestal de leraar ook wel leuk. Dat is ja, omdat je dan toch iets van hè, de interesse hebt. Maar zeker, uh, hij, hij is zeker ook een van
2: degenen die me gemotiveerd heeft. Uh, ja. ja. En je groeide op ten noorden van, uh, van Groningen in een klein, klein dorpje. Hoe was, uh, hoe was dat opgroeien daar? Mm.
1: Daar heb ik maar vier jaar gewoond. Dus ik, uh, ik ben op tot mijn vierde in Londen en Dam, tot mijn achtste in Rode. En toen ben ik verhuisd naar Drachten en daar heb ik tot mijn achttiende gewoond. Dus ik denk dat ik mijn jeugd meer in, uh, in Drachten heb gehad, middelgrote plek. Ja, dat is gewoon zoals een middelgrote plek is. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Er dus, uh, ja, wat nieuwbouwwijken
2: je. en een middelbare school. En, ja. Ja, en het misschien, zegt de opvoeding meer. Wat voor soort opvoeding zou je daar iets over willen delen, hoe je bent opgevoed? Nou, ik kom uit een
1: uh, calvinistisch nest, synodaal gereformeerd. Um, en dat sla je er natuurlijk nooit helemaal uit. Ja, dat, uh, dat krijg je wel mee. En ik kom ook wel uit een omgeving van uh, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Um, we hebben het niet echt arm gehad thuis, maar we hebben wel wat financiële tegenslag uh, uh, gehad. Door ook een, ja, een paar ongelukkige keuzes van mijn ouders op de huizenmarkt met name. Dat is natuurlijk ook een, een ervaring die je vervolgens zelf wel meeneemt en ook de, vooral de manier waarop zoiets tot stand komt. Dus uh, ja, maar ik, uh, ik heb niet een ongelukkige jeugd gehad of zo... dat ik uh, het gevoel heb dat ik uh, van alles moet goedmaken. Nee, dat, dat niet. Uh, maar een aantal normen en waarden neem je wel mee. Uh, ik denk dat ik, uh, nou ja, dat ik geloof in normen en dat ik geloof in regels. En dat soort dingen, dat, ja, dat heb ik wel van huis uit meegekregen. En broers en zussen? Ik heb een oudere zus en die is lerares op de middelbare school, Duits en Frans. En ik heb een jongere broer en die werkt in de IT-sector.
2: Ja. En, en qua werk, als ik dat ook nog mag vragen, dan ben ik ook altijd nieuwsgierig naar wat voor soort werk deden je ouders?
1: Nou, Mijn vader was, uh, die zat in de agrarische toeleveringssector, dus kunstmest, veevoeder enzovoort, uh, verkoop. En mijn moeder was onderwijzeres. Op de, op de lagere school. En ja, ik vind zelf lesgeven ook erg leuk. Hè, aan de universiteit. Dus dat heb ik waarschijnlijk van mijn moeder. Mijn vader was ook zeer in de economie geïnteresseerd. Dus dat heb ik waarschijnlijk uh, van hem gekregen. Ja, en verder, hard werken. dat was wel gewoon uh, bij ons thuis uh, de moraal. Dus dat, dat heb ik ook wel. Hè. Dus ik ga pas naar huis met het gevoel. Dat ik in ieder geval voor vandaag er alles aan heb gedaan. Dan vervolgens hè, kan ik ook makkelijk dingen van me af laten schudden. Dus ik, ik, ga geen, ik ga me niet verantwoordelijk voelen voor dingen waar ik heel weinig aan heb kunnen doen. Maar ik moet wel naar huis gaan met het idee dat ik voor vandaag in ieder geval weer het maximale draag gedaan heb. En bijbaantjes? Of was het juist alle ballen op uh, school en studie? Nee, nee. Ik heb heel veel leuke bijbaantjes vooral gedaan. Uh, dus nee, dat vond ik ook allemaal erg leuk. Uh, variërend van bordenwasser in een restaurant tot aan de lopende band bij uh, domo, fabriek. Uh, postbode ben ik geweest. was echt het allerleukste baantje wat er is. Gewoon eigen verantwoordelijkheid voor een stukje wijk. Een bak met post die je binnenkrijgt en die je zelf moet uh, hè, sorteren. Want dat was toen nog zo. En vervolgens moet wegbrengen. Dus uh, studentenassistentschappen, uh, dat betaalde natuurlijk het allerbeste. Dus uh, dat was ook allemaal. Nee, dus ik heb heel veel bijbaantjes gedaan en daardoor heb ik ook zonder studieschuld uh, ja, kunnen afstuderen. Weet je nog wat je verdiende bij die bijbaantjes? Oh nee, eerlijk gezegd, uh, maar het zal natuurlijk allemaal, uh, het zal allemaal in de huidige context niet Aar heel veel geweest. Ja, dat, om, uh, dat gaat niet om tien gulden per uur. Uh, nee, dat zal, om, dat zal minder zijn geweest,
2: denk ik. Ik uh, kan je nog herinneren... Moment... Ja,
1: bij het wassen was het een tientje per uur volgens mij, tien gulden, ja.
2: Nou, dat klinkt nog niet eens zo slecht. Als je daar wat inflatie en uh, dingen overheen hebt, dat is ja. niet eens zo slecht inkomen. Nee. En, en kan, je, kan je nog herinneren wanneer je doorhad dat je toch wel een goede, goede leerling was? Of uh, scholier, dat je goed kon leren?
1: Nou, ik ja, kijk, ik haalde natuurlijk al uh, cum laude cijfers. Ja, dus ik ben cum laude afgestudeerd, zoals je zelf ook al refereerde. Dus als je dus op een bepaald moment overal achten of hoger... want dat, toen mocht je nog geloof ik één keer een zeven of zo... je hele masterfase hebben. Um, dus als
2: je dat haalt, dan dan dat. Ja, was de universiteit, je hè? Ja, dat was de want universiteit. op school had je waarschijnlijk ook al door.
1: Ja, op school was ik vooral heel erg goed in wiskunde. Dat helpt natuurlijk ook, dat je uh, snel kunt rekenen uh, enzovoort. En ook daar had ik inderdaad cijfers... wat, wat je, uh, denk ik wel, cum laude nu zou noemen... Um, ja, dus dan krijg je wel door dat je, uh, nou ja, dat, dat je in ieder geval wel ligt. Dat, uh, ja.
2: En was het dan ook zo, als wij vroeger goede cijfers haalden, uh, mijn broers en ik, dan vonden mijn ouders dat leuk. Maar dat was gewoon, nou ja, oké, okay. was prima om het maar even aan te halen. Was dat bij jou ook zo? Of, of moeders ze het heel, wel heel erg aan om het beste te... Nee, uh, ik geloof
1: niet dat ik... Uh, mijn ouders wilden natuurlijk wel gewoon graag dat ik de diplomas haalde. En dat ik uh, naar vermogen... Uh, presteerde. Maar het was niet zo dat ze onderscheid maakten tussen de kinderen omdat de ene uh, hogere cijfers haalde dan de andere. Want bijvoorbeeld mijn zus had een heel ander profiel. Dat was een echte alfa. Die had juist heel veel moeite met vakken als uh, Wissen, natuur en scheikunde. Dus die haalde veel meer met, 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 met zeg maar cijfertjes met hakken over de sloot op, de, op die vakken. Maar er werd geen enkel onderscheid ingemaakt. Dus mijn ouders waren vooral trots uh, dat alle drie kinderen, VWO en alle drie kinderen uiteindelijk naar de universiteit... En natuurlijk, je werd ja, ook weer een beetje dat Calvinistische, hè. je hebt talenten gekregen om er iets mee te doen. Dat, dat werd ik wel, kreeg ik wel vanaf het uh, eerste begin uh, mee, maar het was niet zo dat ik uh, per se elke week me moest verantwoorden over de cijfers. en zo. Ging je gelijk op kamers in, in Groningen? Ja, ik ben op mijn achttiende uh, uit huis gegaan en uh, dat was een hele goede beslissing. Je lacht erbij. Waarom was het zo'n goede beslissing? Nou ja, omdat ik eerlijk gezegd... Uh, ook wel het gevoel heb dat ik vanaf... een van achttiende echt ben gaan leven. Dat uh, Ja, dat is, dan gaat er gewoon... een wereld voor je open. Dan doe je gewoon de dingen waar je zin in hebt, want... Natuurlijk, ik heb met mooie cijfers gestudeerd, maar ik heb echt niet alleen gestudeerd. Uh, dus als wij ergens voor in waren, dan deden we dat gewoon. Dan, uh, oh, we gaan naar Amsterdam, hup, naar de liftplek. En dan uh, gingen we even liften en dan uh, gingen we gewoon een avond uit. Uh, en dan gaan we de volgende ochtend, zagen we wel weer hoe we weer terugkwamen. Eh, dus, en dat ja, weet je ook, uh, elk moment dat er iemand weer op de deur uh, op de beurbel van goh, zullen we nog even een biertje gaan drinken ja, lekker doen, ja weet je, dat is gewoon de vrijheid van het studentenleven en je, eh, je maakt ook een hele nieuwe groep vrienden, het is ook een soort breuk, was het in ieder geval voor mij eh, op mijn achttiende, dat de, de, de mensen die je kende van de middelbare school ja, daar verloor je heel snel het contact mee maar je, in het studentenleven al die sociale contacten al die dingen eh, die de studenten van nu natuurlijk ook echt wel hebben gemist met corona. Dus ik kom, heb me echt heel goed kunnen inleven hoe erg die corona is. Want heel vaak heb ik me teruggedacht aan wat zou het nou geweest zijn... als ik op mijn 18, toen ik op kamer was... en dat ik de eerste twee jaar eigenlijk amper eh, naar de kroeg had gekund... of weet ik wat. Verschrikkelijk.
2: Heb je ook vrienden voor het leven gemaakt? Ja. de tijd?
1: Ja, dat klopt. Ik bedoel, een van mijn allerbeste kameraden, Nico... Uh, nou, die, die uh, heb ik ongeveer dag één in Groningen tijdens de KEI... Hè, de, de introductie uh, leren kennen en dat klikte tussen ons. En we hebben nog steeds uh, goed contact. We zien elkaar nog steeds een paar keer per jaar. even hardlopen en een stukje hardlopen... en dan een vorkje prikken en een biertje drinken. En dat is, uh, dat is altijd de
2: goede oude tijd, ja. Het hardlopen kom ik nog, nog op terug op het einde... want ik was erg indruk van je, harde, je marathon tijden. Maar je van studie naar werkend leven... Ja. Hoe ging die transitie? En hoe kwam je hier terecht? Nou, ook wel weer deels automatisch. Kijk,
1: tijdens mijn economiestudie was ik wel een beetje met het, uh, in contact gekomen... dat ik leerde wat het IMF was enzovoort. En daar keek ik best wel uh, tegen op. Dus ik had me wel wat georiënteerd op het IMF. Maar toen kwam ik er al vrij vlot achter... dat, dat je daar toch echt ook wel voor gepromoveerd moest zijn. Via mijn studentassistentschap kwam ik ook uh, steeds meer geïntegreerd... in de vakgroep enzovoort in Groningen. En daar waren gewoon mogelijkheden voor mij om een promotieplek te krijgen... Ook weer, hè, dat zou je nu anders doen, maar toen was het gewoon logisch. Ja, ik kreeg gewoon de vraag en dus werd ik ajo. Um, ook weer in Groningen overigens. Hè. Dus nu zou het weer normaal zijn om juist je PhD op een andere universiteit te doen enzovoort. Maar dat was toen toch nog wat meer regionaal denken. Nou, dat, Toen had ik inmiddels ook mijn huidige vrouw leren kennen. Die moest nog haar co doen in Groningen, dus... Het kwam sowieso ook in dat opzicht kwam het heel goed uit... dat ik nog een paar jaar langer in Groningen zou blijven. Want ik wist natuurlijk wel, zodra ik als algemeen econoom aan, uh, aan de bak zou moeten... dat ik waarschijnlijk wel in het Westen terecht zou komen. Nou, ik heb een proefzicht gedaan over een monetair onderwerp. Wisselkoersen, EMS, hè, de voorlopen van de euro. Dan kom je natuurlijk in contact met de Nederlandse bank. Ja, al was het maar op conferenties. En, want je schrijft papers over hè, wat ze hier aan het doen zijn... En via die contacten kwam ik eigenlijk aan het einde van mijn studie, werd ik door Lex Hoogduin, die toenmalig uh, directeur uh, economisch beleid en onderzoek was bij de Nederlandse Bank, werd ik gewoon gevraagd of ik wilde overstappen naar de Nederlandse Bank. En ik wilde op zich wel naar het IMF, maar tegelijkertijd wist ik ook wel, na nou, de Nederlandse Bank is ook geen gekke opstap en de Nederlandse Bank heeft ook nauwe contacten met de IMF. Dus het was eigenlijk best wel slim om dat te doen. En dus zo ben ik in 1995 en toen was mijn vrouw ook net klaar met haar co Dus die was ook er stond ook op een punt in haar carrière dat ze iets anders moest gaan zoeken. Dus toen zijn wij april 1995 met z'n tweeën naar Amsterdam gekomen. En uh, ben ik hier bij de Nederlandse Bank gaan werken.
2: Ja, want dat IMF is later nog gelukt. Ja, 1998, <lacht> ja. drie jaar later. Ja. Ja. En toen heb je ook in de VS gewoond dus? Ja, daar
1: heb ik in, uh, in Washington.
2: Ja. Heb je daar veel uh, dingen geleerd of meegemaakt waarvan je zegt, daar heb ik echt veel aan gehad in de rest van mijn loopbaan? Ja,
1: ongetwijfeld. Uh, nee, kijk, kijk uh, op dat, dat was nog de leeftijd waarin we geen kinderen hadden. Ja, en dan is gewoon anderhalf jaar in het buitenland wonen en werken. Het is ook wel een beetje vakantie. Je werkt natuurlijk wel knoeperhard. Maar in het weekend, al je verplichtingen vallen gewoon weg. Hè? Want je hebt geen familie meer. Je hebt geen verjaardagen meer en zo waar je heen kunt. Dus je hebt ook wel best heel veel vrijheden. Dus ik herinner mij dat mijn vrouw en ik toen ook 36 van de 50 staten of zo in de VS... Hebben kunnen bezoeken met allemaal kleine tripjes en dit en dat. Washington is een hele internationale stad met heel veel jonge mensen. Dus je bent meteen vanaf de eerste week dat je er bent bij alle feestjes welkom. Al die contacten ben je ook vrij vlot weer kwijt op het moment dat je weg bent. Hè? Want dat is het, dat is het model. Maar uh, dat was natuurlijk gewoon anderhalf jaar, gewoon hartstikke leuk. Uh, het IMF, moet ik gewoon heel eerlijk zeggen, als instelling viel me een beetje tegen. Maar daar had ik misschien ook gewoon zelf veel te veel tegen opgekeken. Je ja, idealiseert dan iets ook te veel. Wat me gewoon tegenviel was dat het een enorm hiërarchische organisatie was. Hè, waar het dan misschien heel mooi lijkt wat die grote organisatie doet in de wereld. Maar als individueel radertje in een grote in organisatie met ongeveer vijf lagen management boven je. Dat was ik bij de Nederlandse Bank niet gewend. De Nederlandse Bank is toch best wel een platte organisatie waar ik eigenlijk al een jaar nadat ik hè, bij de Nederlandse Bank was begonnen, zat ik al geregeld, geregeld bij Naud Welling op de Kamer om over, over monetair beleid en dat soort dingen te praten. Nou, dat was... Eh, kamp de bij het IMF, die kwam ik alleen per ongeluk een keer in de lift tegen als hij en ik eh, dezelfde hè, aanvangstijd hadden eh, op de dag. Eh, dus... Dat was natuurlijk allemaal ondenkbaar. Dus, maar Washington was gewoon geweldig. En ja, je, in een internationale organisatie leer je weer andere vaardigheden. Uh, je leert hè, dat je heel snel je Nederlanderschap moet uh, vergeten. Hè, dat, uh, dat internationale omgangsvormen toch echt anders zijn dan Nederlandse om, om, omgangsvormen. Ik zeg altijd tegen de mensen hier binnen de bank... wij Nederlanders, wij zeggen waar het op staat... Nou, wij zijn de enige in de hele wereld. <laughs> dus zeggen waar het op staat, hè? laat dat achter je op het moment dat je bij Berg Autoweg of Hazeldonk <laughs> komt. Hè?
2: Want dat, uh, dat doet vrijwel niemand anders.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. We hebben bij Leadership
2: Finance ook altijd een pleaser en een teaser. Heb ik ook bij 99 anderen gedaan. Dus wil ik ook aan jou voorleggen. De pleaser is altijd dezelfde. Namelijk heb je bepaalde boeken die jou erg aanspreken. Of die, die je wel vaak cadeau doet. En ik begin meestal met de teaser. En die is dan altijd gericht aan de, aan de zaak. En de teaser is de kosten van het toezicht. Het is logisch... Dat wordt betaald door de financiële instellingen, grotendeels. Het is logisch dat die kosten bij die financiële instellingen liggen en niet elders. Ja, dat vind ik ook
1: logisch. Want in feite verlenen wij natuurlijk vooral een dienst aan hen. Wij, ja, ons toezicht is erop gericht om de markt schoon te houden. Om te zorgen dat toch de rotte appelen uh, daar uit die mand uh, verdwijnen. En de financiële sector is gewoon buitengewoon gebaat... bij een goede reputatie van de hele sector. Als we één ding hebben geleerd... is dat er heel veel besmettingskanalen binnen die financiële sector zijn. Dus dit is een soort publiek goed... wat wij voor de financiële sector leveren. En zij hebben er absoluut belang bij... dat de Nederlandse financiële sector gewoon een goede reputatie heeft. En de Nederlandse bank als toezichthouder... is onderdeel van die reputatie.
2: Helder. Aan de plezierende kant uh, uh, boeken, lees je graag? Laat ik dat eerst even vragen.
1: Ja, ik lees uh, absoluut graag. Alleen het is natuurlijk wel zo dat ik voor mijn werk al zoveel dossiers uh, moet lezen... dat ik meestal s'avonds niet meer de energie heb om nog een uh, boek open te slaan. Maar ik lees op vakanties uh, graag. En als ik lange vliegreizen maak, dan probeer ik ook altijd even een boekje mee te nemen. Vaak wel iets over de bestemming waar ik heen ga, de historie. Dat interesseert me dan altijd vooral uh, mateloos. En, uh, en dan, dan lees ik best wel veel en best wel breed. Uh, ja, ik hou vaak met boeken met een historische inslag, uh, politicologie, een beetje filosofisch. Uh,
2: heb dat... je nog een titel die je zo te binnen schiet? Iets wat je heel mooi hebt gevonden? Nou, wat uh... ik
1: bijvoorbeeld een heel mooi boek heb gevonden is Grand Hotel Europa van Ilya Leonard Vijven. Ja, dat vind ik die metafoor van dat hotel, hè, dat herken ik helemaal. In hè, dat Europa dat helaas toch iets te veel nog in het verleden leeft. En hè, de Chinees die dan het hotel opkoopt, de Amerikaan die Europa leegkoopt. Ja, dat beeld. Ik, ik vind het echt een, een schit... Nou, Dat soort boeken, dat spreekt mij bijzonder aan. Het is verhalend, vertellend, vermakelijk, maar het heeft ook een duidelijke boodschap. Die ik ook herken vanuit mijn eigen werk.
2: Zijn er nog andere titels waarvan je zegt die zou ik hier leuk vinden om te delen van boeken? Nou, ik lees ook graag uh,
1: dingen, uh, boeken van bijvoorbeeld Fukuyama. Eh, dus die toch een beetje meer gaan over wat, ma wat maakt een stabiele democratie. Eh, Origins of Political Order bijvoorbeeld vind ik een. Uh, trust. Eh, wat, wat is het verschil tussen een, uh, maatschappijen met een hoge mate van trust en een lage mate van trust? Dat speelt bijvoorbeeld een rol in Europa. Dus in de, de Noord-Zuid. De meeste Noord-Europese economieën zijn toch high-trust maatschappijen. Maar in Zuid-Europa staat men buitengewoon wantrouwend tegenover de eigen overheid. En dat leidt weer tot allerlei problemen met de belastinginning. Wat weer tot allerlei economische issues rondom begrotingstekorten enzovoort leidt. Dus dat, meer, dat soort meer sociologische achtergronden van wat er ook in de economie speelt. Ja, dat boeit mij gewoon mateloos.
2: En als het gaat om uh, pure ontspanningsboeken, worden die ook nog gelezen?
1: Ja hoor, dan lees ik graag iets over de Rolling Stones uh, bijvoorbeeld. Ja, daar ben je uh, een groot fan van, hè? Ja, zeker. En daar wordt ook heel veel over geschreven. En ik kan ook, als ik me dan echt moet ontspannen... dan ga ik gewoon op YouTube uh, ga ik op zoek naar allerlei uh, filmpjes van live registraties. Met name uit begin jaren zeventig, want dat is toch... Hun gouden tijd. En dat, daar komt gewoon steeds meer materiaal nu ook uh, beschikbaar. En dat, uh, dan ga ik gewoon rustig een beetje naar wat muziek uh, kijken en luisteren. Ja. ja,
2: maar dat vond ik wel mooi. Quentin Tarantino, Rolling ja. Stones. Dat zijn dingen die we dan, dan in de voorbereiding... Hebben, ja. ja, dan hebben we wel nog, uh, nog wat extra ja. tijd nodig, denk ik. Maar dat zijn dingen die niet het eerste wat ik verwacht bij een president van de Nederlandse Bank.
1: Nee, maar dat zijn ook dingen ik, wanneer ik echt even moet afschalen. Wanneer ik echt even, gewoon echt wil ontspannen en echt even met iets compleet anders uh, bezig wil zijn. Dat kan ik natuurlijk zoeken in de gezinsweer. Dus als ik gewoon met mijn kinderen of uh, iets ga doen. Vakanties zijn in deze dingen heel belangrijk. Maar ook ja, bij Tarantino, daar kan ik gewoon ja, oneindig om lachen. Dat kan ik gewoon zo helemaal... Ja, dat is... Die dialogen, die zijn echt fantastisch. Dat is ook uit je hoofd. Totaal over de top geweld. Hè? Dat, uh,
2: echt, ja, ik vind het echt geweldig. Ja, sommige van die dialogen inderdaad. Uh, maar goed, dat uh, ja, is prachtig. En heb je dat virus ook aan je kinderen en aan je vrouw weten over te brengen?
1: Nou, ik, ze, ik heb ze wel. Alle Tarantino-films hebben we natuurlijk gewoon een keer, zeker tijdens de pandemie, toen hebben we maar besloten om dan ook één avond per week een filmavond uh, in te voeren met z'n allen. Nou, ja, je moet toch iets he, gezamenlijk nou, Toen hebben we ook alle Tarantino-films uh, we wel bekeken. Nou ja, zoals Pulp Fiction, dat is uh, dan echt mijn uh, favoriete Tarantino-film. Ja, dat is gewoon de beste film die je kent. <lacht> Mooi, je hebt hem heel vaak bekeken, zo te horen. <lacht> ja, zeker, zeker. Nou, je moet hem ook een paar keer bekijken voordat je ja. alle flashbacks en flashforwards geplaatst hebt.
2: Ja, dus dat is in die zin ook wel de moeite waard. Mooi, geweldig. En de andere manier, dit is dus een soort uitlaatklep, als in mijn woorden hoor, maar de ja. andere uitlaatklep is hardlopen.
1: Ja, uh, ik, ben, uh, ik ben ook wel een beetje van het adagium, hè? Een gezonde geest en een gezond lichaam. Uh, dit werk doet ook fysiek best wel een beroep op je. He, toch veel onregelmatige tijden. Uh, Jetlags, waarin je toch weer op de verkeerde momenten van de dag veel te veel voedsel... en soms ook een glaasje wijn te veel krijgt, dat soort dingen. Dus ik geloof ook he, dat ik dat wel enigszins uh, nou ja, alleen maar kan volhouden... als ik ook fysiek uh, dat kan volhouden. Vroeger heb ik altijd veel teamsporten gedaan. Uh, volleyball vol met name. He? Maar je ontdekt gewoon op een bepaald moment... als je carrière uh, ja, een vlucht neemt, dat je het commitment van hè, teamsport eigenlijk niet meer kunt waarmaken... omdat je voortdurend moet afzeggen... en dan voel je toch dat je anderen in de steek laat. Dus op een bepaald moment ben ik gewoon... Uh, meer individuele sporten gaan doen... ben ik me nu op het hardlopen gaan richten. Dat is ook het allermakkelijkste wat er is. Waar je ook ter op reis bent... je laat je schoentjes in, je gaat op zoek naar de rivier... want daar loopt altijd een mooie kade... en dan raak je ook de weg niet kwijt. En je gaat gewoon een stukje hardlopen. Veel gezonder dan die ongezonde ontbijtbevets in al die uh, grote hotels uh, enzovoort.
2: Dus. En volgens mij doe je het dan toch stiekem ook wel weer, ook wel weer een beetje competitief, of niet? Want als ik die nou, tijden zat nee. met drie uur negentien op de ja,
1: Marathon. Dat
2: is waar, eenmaal. Uh, ja. hè? Dus je merkt wel,
1: als je, hè, zoals ik, 54 bereikt, uh, dat uh, die tijden, dan ga ik natuurlijk never nooit niet je meer Je En loopt nog wel marathons? Nog steeds? Nee hoor, nee. nee, nee, nee. Ik, loop eigenlijk, uh, ik loop nu echt niet meer voor de tijden, dus ik hou ook geen tijden meer in de gaten. Maar als ik nu hardloop, doe ik dat gewoon puur voor de ontspanning. En dingen gezond blijven doen. Ik ben nu ook bijvoorbeeld veel meer gaan zwemmen. Uh, dat komt ook omdat als je ouder wordt, dan ben je ook wat meer van last van de rug en uh, dat soort dingen. Dan dan zwemmen toch weer wat beter hè, voor je uh, gestel dan, uh, dan het hardlopen. Dus het prestatief is er nu helemaal uit. Ik ben natuurlijk wel trots op die tijden die ik ooit in het verleden heb behaald. Maar daar ga ik nu toch lang niet meer aankomen. Dus nu is het gewoon puur uh, voor de gezondheid en de ontspanning.
2: Is jouw baan te combineren met uh, met een privéleven überhaupt? Je bent nu ook nog uh, je hebt ook nog een hele uh, stapel nevenfuncties, uh, waarbij natuurlijk de FSB echt best wel een zware is, lijkt me zo uh, als buitenstaander. Is dat te doen?
1: Het is te doen, um, maar ik denk dat je ook wel kunt zeggen dat alleen je echte vrienden overblijven. Dus eh, ik heb gewoon twee echt groeien vrienden die ik waar ik echt al heel lang mee uh, bevriend ben. En wat er een beetje bij hing als halve vrienden, waar je dan in groepsverband... En daar heb je gewoon uiteindelijk geen tijd. Daar moet je gewoon keuzes maken. heb je geen tijd meer voor. Bovendien, hè, voor mij uh, kwam mijn gezin dan ook nog wel even op de eerste plaats. Uh, ik heb kinderen die nu 18 en 15 zijn. Maar je kunt je dus voorstellen dat ze tien jaar geleden 8 en 5 waren. Dat, hè, dus die hebben dan, vind ik ook meer tijd en aandacht uh, nodig. Dat was overigens ook bijvoorbeeld in 2003... waarom ik gestopt ben met marathons lopen. Toen werd ook mijn eerste zoon uh, geboren. En uh, ja, toen vond ik ook dat ik het niet meer kon uh, maken... om dan nog een keer... want marathon trainen is toch minimaal vier keer per week... en ook behoorlijk hè, op zaterdag de lange loop... Uh, waar je de rest van de dag in, de, in het bad uh, hangt uh, bij te puffen. Dat kon ik allemaal niet meer
2: maken. Dus uh, ja, dat, je kunt wel een privéleven hebben... maar je moet wel keuzes maken. Nou ja, ik ga richting af, uh, afronding uh, uh, toewerken in dat, in dat drukke bestaan. Ik heb iedereen dezelfde vraag gesteld, namelijk tips voor starters op de arbeidsmarkt. En dan bij voorkeur in de financiële sector, want het is wel Leaders in Finance deze podcast, maar mag ook breder. Maar wat schiet je dan te binnen?
1: Nou, ik zou altijd zeggen, blijf jezelf verwonderen. Dus blijf nieuwe dingen doen. Hè. De, uh, ja, de huidige generatie, ik vrees hè, dat ze mogen werken tot hun 75 of zoiets. En dat betekent dat je het vrij lang mag volhouden. Uh, en dan geloof ik dat met name hè, de basis breed genoeg moet zijn... om toch gedurende je carrière verschillende dingen te doen. En dan moet je dus vooral, denk ik aan het begin van je carrière... niet te snel gefocust zijn op, op verticale dingen. Dus op promoties en leidinggevende functies. Ik zou vooral in het begin van je carrière elke drie jaar wat anders doen. Hè, dat heb ik ook zelf uh, gedaan... En natuurlijk heb je behoefte aan vastigheid. Maar nogmaals, hè, zorg dan dat je iets doet... wat zowel een element heeft waarvan je gewoon je zelfvertrouwen hebt. Dat kan ik. Versus, hé, hey, dit is nieuw voor mij. Hier kan ik mezelf weer wat verder in uh, blijven ontwikkelen. En dat moet je vooral in het begin doen. En ook niet te veel plannen. Dat die dingen, ik heb, de dingen die ik heb gedaan zijn op mijn weg gekomen. En op het moment dat je jezelf goed blijft ontwikkelen... en je doet je werk gewoon een beetje goed komen, altijd leuke dingen op je weg. Dan komt er altijd een
2: leuke volgende uitdaging op je weg. Op een hele lange termijn... Post TNB tijdperk, al lijkt dat nu nog heel ver weg voor jou waarschijnlijk en dat, dat is het ook. Maar zijn er dingen, privé-zakelijke, waarvan je zegt dat zou ik echt heel graag nog willen doen of bepaalde hoeken?
1: Nou, op dit moment moet ik eerlijk zijn dat dit misschien wel de moeilijkste vraag vind. Ik ben op dit moment uh, ja, best heel content met uh, hoe de dingen gaan enzovoort. Dus ik heb geen. Grote, onvervulde uh, verlangens. Natuurlijk wil je meer tijd voor je omgeving hebben. En uh, kijk, ik ben ook wel dol op reizen en alle hoeken van de wereld enzovoort zien. Maar eerlijk gezegd, dat lukt nu ook best aardig met ons gezin. We gaan toch wel meestal twee keer per jaar echt fatsoenlijk op vakantie. En zowel de kerstvakantie als de zomervakantie. Dus uh, kijk, natuurlijk komt er een moment dat je graag ook wat meer rust Wilt hebben, want dit is wel een hectische functie. Dus je staat hier wel 24-7 aan. Zeker, nou ja, in dit soort momenten. Dus wat meer beschouwende functies hè, na deze, dat, dat zal denk
2: ik ook wel. Uh, ja, dat zal wel een keer op mij uh, voor de hand liggen. Tot slot, is er nog iets waarvan jij zegt, uh, Jeroen: dat is toch jammer dat je dat niet gevraagd hebt. Had ik graag willen, willen zeggen. Nee, niet zo. Uh... Niet zo heel snel, nee. Dan ga ik je heel hartelijk danken. Ik vind het voor extra bijzonder dat je de tijd hebt genomen... om de honderdste afleveringen te begeleiden naar een, van begin tot eind. Als, als geïnterviewde, heel veel dank daarvoor. Hier naast mij staat koffie. Ik heb gecheckt van tevoren dat jij inderdaad koffie drinkt. Van Bocca. dat is onze partner die de kleine... Doodjes op het einde uh, uh, verzorgd van een B Corp, uh, een uh, Benefit Corporation, een gecertificeerd bedrijf. En uh, heel veel dank voor je, voor je tijd en uh, al je, je leuke insights en interessante dingen die je met uh, Leaders in Finance hebt gedeeld.
1: Dankjewel. Het was, een, uh, ja, het was my pleasure
0: zoals ze dat zeggen. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, Audius Bernsen Executive Search en Roland Berger.